0: Ich möchte gerne am Anfang nochmal mit uns beten und dann habe ich auch ein Wort auf dem Herzen für uns heute Morgen. Herr Jesus, ich danke dir jetzt. Ja, wir durften dich so feiern und wir feiern dich immer noch, Herr, und dich preisen, Herr, für das, was du getan hast am Kreuz für uns. Und ich danke dir jetzt, Herr, dass du diese, diese Zeit so segnest, Herr, dass du mich selbst mit Kraft und ich bete zu so, Herr, dass du mir Freude schenkst beim Predigen und jedem anderen Freude schenkst beim Zuhören. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, wir haben, äh, wir haben in diesen Tagen, eine, in diesen Wochen eine Serie, die heißt täglich. Sagt mal alle täglich. Und äh, in dieser Serie geht es darum, dass es, ähm, dass es Entscheidungen gibt in unserem Leben, die unbedingt wichtig sind, dass wir sie fällen als Nachfolger Jesu. Eine Entscheidung ist zum Beispiel ein Leben mit dem Heiligen Geist täglich. Das Wort Gottes lesen täglich. Gebet täglich. Und sobald ich diese Entscheidung getroffen habe in meinem Leben, geht es eigentlich nur noch darum, diese Entscheidung auch täglich zu verwalten. Und das ist das eine zu sagen, ich will ein Mann des Gebets sein oder ich, ich möchte leben. Und die Bibel ist die Grundlage meines Lebens das ist gut, aber das ist nur das eine. Das, das erst mal zu sagen und als Wunsch oder als Vision im Herzen zu tragen, ist wunderbar. Aber jetzt geht es darum, diese Entscheidung täglich zu verwalten. Und da, ihr Leben, äh, sieht schon viel schwieriger aus. Ähm, ich habe in diesen Wochen ein, ein Buch gelesen, das heißt MOVE. Und ähm, das ist eine Studie von Willow Creek. Die hat mir ein Pastor zugeschickt aus den Vereinigten Staaten. Und ähm, Willow Creek hat eine Studie gemacht unter 1000 Ortsgemeinden in den Vereinigten Staaten. Nun, ich weiß, wir sind nicht in den Vereinigten Staaten, ähm, aber auch die glauben an Jesus. Ja. Auch die haben Ortsgemeinden, noch eine ganze Menge mehr, mehr als wir. Ja. Ähm, und sie haben eine Studie gemacht unter 1000 Gemeinden ähm, und sie wollten herausfinden, ähm, wie stark wachsen Leute in den verschiedensten Gemeinden in Christus. Und dann haben sie geschaut, woran liegt es, dass Leute in Christus wachsen und was ist womöglich ein Hindernis dafür, dass Leute wachsen in ihrer Beziehung zu Jesus. Nun, es gab, ähm, gab in dieser Studie vier ähm, Gruppen quasi, die das erste nicht ich mal erkunden, Das zweite, wachsen. Das dritte, nahe bei Jesus. Und das vierte, <lacht> Christus, Christus zentriert, extra Druckbuchstaben. Okay. Hauptsache, ihr kennt Jesus hier. <lacht> nahe bei Jesus. Okay, das erste ist Erkunden, das zweite Wachsen, das dritte Nahe bei Jesus und das vierte Christus zentriert. Und sie haben in dieser Studie ähm, quasi unter 1000 Gemeinden, ich glaube, es haben über 100.000 Christen mitgemacht, sie sollten ihr eigenes christliches Leben bewerten und sagen, hm, wie stehe und wo stehe ich in meinem Glauben und in meiner Nachfolge an Jesus? Bin ich in diesem ersten Bereich erkunden und erkunden bedeutet, ich bin noch kein Christ, aber ich bin sehr interessiert an dem christlichen Glauben, okay? Das zweite ist wachsen, ich glaube an Jesus, ich bin ein neuer Christ und ich möchte wachsen in Jesus, Okay. Das dritte ist nahe bei Jesus. Das sind Leute, die sagen, ich fühle mich Christus nahe und ich bin von ihm täglich abhängig. Und das vierte ist Christus zentriert. Meine Beziehung zu Jesus ist das Wichtigste in meinem Leben und bestimmt alles, was ich tue. Okay. Und, ähm, und dort haben sich quasi diese Christen, unter denen die Studie gemacht wird, äh, ja selber... Eingeschätzt, wo würden sie sich persönlich dort eintragen? Okay? Und was man, was man herausgefunden hat, ich verrate euch das ganze Buch leider, wenn es, es dir kaufen möchtest, ist die Spannung raus, aber es ist auch kein Krimiroman, und daher. Ähm, was sie herausgefunden haben, ist, dass gerade in dieser ersten, gerade in dieser zweiten Gruppe, also sobald Leute, die Christus interessiert sind, ihr Leben Jesus geben, sie am allerschnellsten wachsen in Ortsgemeinden. Ja? Leute, die neu sind im Glauben, die quasi hier in den Predigten sitzen und alles aufsaugen, was der Prediger sagt. Und, und noch völlig begeistert sind von Jesus. Und ich bete, dass es nie aufhört. Okay? Und, sie, ähm, und sie gehen zum Wachstumspfad und sie kommen in den Mittwochabendgottesdienst und sie saugen es auf und sie wachsen in Christus. Und man kann schon fast sagen, so. Ja, die wachsen schnell in Christus. Nahe bei Jesus ähm, sind Leute, die ähm, Jesus kennen, mit ihm leben, auch täglich. Und die sich nahe bei ihm fühlen, die aber noch nicht ähm, quasi so leben würden, dass sie sagen, Christus bestimmt mein alltägliches Handeln völlig. Ja, sind Leute die sich so eingeschätzt haben und sagen, ich bin gut mit Jesus unterwegs und so weiter, aber ich habe immer wieder auch Rückschläge, aber ich fühle mich nahe bei ihm. Und, und man hat gesehen, dass diese Leute, ähm, sie wachsen nur noch etwas in Christus. Und dazu rede ich gleich mehr. Und die vierten sind die Christuszentrierten, ähm, ist die Gruppe, die schon lange an Jesus glauben. Ja, die schon 25 Jahre lang in Ortsgemeinden sind, ähm, die, die haben sich da oft so eingetragen sagen, okay, ja, ich bin christuszentriert, ich mache die Dinge so. Und, ähm, und man hat da eher gesehen bei den Leuten, dass, ähm, dass es schon etwas, die Kurve etwas runtergeht. Okay? Also ich rede hier bei diesen Punkten ähm, nicht unbedingt von einem, völlig geistlichem Zustand, wo ich sage, ich bin Christus-zentriert, sondern da, da fallen auch viele Leute drunter, die sagen, ich gehe schon lange, 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 lange in eine Ortsgemeinde und ich habe schon tausendmal die Predigt gehört, dass Jesus mich liebt, dass er am Kreuz für mich gestorben ist, dass er auferstanden ist. Ich, dieses ganze theologische Konstrukt von dem, wer Jesus ist und was er für mich getan hat, habe ich völlig reflektiert und verstanden und es ist auch in mein Herz gerutscht. Okay. Aber was Sie sehen ist, dass gerade diese, diese Leute, diese Gruppe 3 und Gruppe 4, eigentlich die sind, die am wenigsten wachsen in Jesus. Ähm, und, und darum geht es. Ähm, es geht auch um Gruppe 1 und 2, aber ähm, es geht um die Leute, die schon alles gehört haben, die gesagt haben, ich bin in den Gottesdiensten, ich sitze in den Kursen und in den Seminaren und dort sagt diese Studie, das ist auch gut, aber das ist unterm Strich nicht das, was dich wechsel, wachsen lässt in deiner Beziehung zu Jesus. Dass du noch eine Predigt darüber hörst, wie du mit deinen Finanzen umzugehen hast. Dass du noch eine Predigt darüber hörst, ähm, wie, wie Mose das Volk Israel aus der Wüste herausgeführt hat. Weil informativ sind wir voll. Ja, mein Liebling, ich sage... Hey, wir haben alle schon tausendmal das Evangelium gehört. Das reicht für ganz China. Wir alle zusammen. Du hast schon so oft, viele von euch schon so oft das Evangelium gehört. Wir müssen es eigentlich nur noch leben. Ähm, und sie sagen, es geht gar nicht so sehr darum, dass Gemeinde Kurse und Seminare anbieten, sondern es geht darum, dass die Christen in den Gemeinden einfach das Leben was in der Bibel steht, und zwar täglich. Die einfachsten Gewohnheiten eines Jüngers. Bibel lesen, beten und abhängig sein vom Heiligen Geist. Täglich. Das ist quasi das, was dich wachsen lässt in deiner Beziehung zu Jesus. Und das ist auch das, was ich glaube. Denn das Geheimnis dessen, des Erfolgs auch und des Wachsens in Christus ist nichts, was dir einfach so in deinen Schoß fällt, sondern es wird bestimmt durch deine Tagesordnung. Wenn du einige Schlüsselentscheidungen triffst für dein Leben und sie dann täglich managst und verwaltest, dann wirst du wachsen in Jesus. Deswegen wird sich in deinem Leben nie etwas verändern, wenn du nicht etwas an dem veränderst, was du täglich tust. Weil Erfolg fällt uns nicht in den Schoß. Aber wir meinen es so oft, die Dinge passieren einfach so. Ähm, sondern jeder Tag ist eine Vorbereitung auf das, wer ich mal werden will in Christus. Und was immer denn mal aus dir wird, ist ein Resultat dessen, was du täglich tust. Was immer aus dir wird. Und das, ist, das stimmt für Erfolg, aber das stimmt auch für Versagen. Und die Frage ist, auf was bereitest du dich täglich vor? Wie sieht deine tägliche Agenda aus? Nicht mehr Kurse und noch ein Gottesdienst und noch ein Dienst und noch mehr von dem und noch mehr von das wird dein Leben nachhaltig beeinflussen. Sondern was immer du täglich tust, wird dein Leben nachhaltig verändern. Es geht darum, was du täglich tust. John Maxwell hat gesagt... Erfolg ist immer etwas, was absichtlich passiert, niemals zufällig. Ein Mann Gottes wird man nicht zufällig, man wird es absichtlich. <lacht> Indem ich eine tägliche Tagesordnung habe, wo ich sage, ich lese die Bibel, ich bete und ich lasse mich führen und leiten vom Heiligen Geist. Und ich möchte heute mit uns ähm, über das Gebet des Jabes reden, weil es ein Gebet ist, was wir täglich beten können. Ein Gebetsschema ist für uns, wo wir sagen können, diese Punkte kann ich für mein Leben übernehmen, Jeder einzelne von uns und wir können uns täglich daran halten. Und dann möchte ich, dass wir gemeinsam aufschlagen, 1. Chroniker, Kapitel 4, Vers 9. Okay, was wird nochmal dein Leben verändern, was immer du nee. täglich tust. Sag das nochmal deinem Nachbarn. Was immer du täglich tust, wird nachhaltig dein Leben verändern. Okay. Lass uns gemeinsam lesen, 1. Chroniker 4, Vers 9. Inmitten von 600 Namen, die da rumstehen, finden wir einen Namen und der Name heißt Jabes. Und da steht in Vers 9 und 10. Und Jabes war angesehener als seine Brüder. Zwar hatte seine Mutter ihm den Namen Jabes gegeben, denn sie sagte: Mit Schmerz habe ich ihn geboren. Und das müsst ihr wissen, denn der Name Jabes bedeutet Schmerz. Oder Schmerzhaft. Ähm, oder Qual. Ja, stell dir vor, du hast drei Kinder. Schön, dass ihr heute da seid. Das ist Sarah, das ist Anton und das ist Schmerz. Herzlich willkommen bei uns zu Hause. Schön, dass ihr da seid. Und, ähm, und so war Jabes, sein Name heißt übersetzt Schmerz, Vers 10, aber Jabes hatte den Gott Israels angerufen und gesagt, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir fernhältst dass kein Schmerz mich treffe. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hat. Also Jabes, dieser, dieser Mann, er hatte quasi, wann immer man ihn gerufen hat, rief man Schmerz. Schmerz, komm her, Schmerz, übernimmt die Aufgabe. Und er hat sich gedacht, ich lasse dieses Schmerzbanner nicht länger über meinem Kopf stehen, nicht länger auf meiner Stirn stehen, sondern ich fange an, den Gott Israels anzurufen. Ich habe eine Entscheidung getroffen für mein Leben. Schmerz soll nicht die Dominante sein meines Lebens. Schmerz soll nicht meine Zukunft sein. Schmerz soll nicht meine Gegenwart sein. Ich fange an, den Gott Israels anzurufen. Und an dem Tag, wo Jabez gesagt hat, ich rufe Gott an, ich fange an, ein, ein Mann des Gebets zu sein, verändert sich sein Leben. Und er rief den Gott Israels an. Und diese vier Sachen, über die wir heute reden wollen, es sind ähm, wirklich kraftvolle Dinge. Und ich weiß nicht, ähm, was über dein Leben steht, was vielleicht auch über deinen Namen steht. Aber vielleicht hast du in deinem Leben auch einmal von jemandem ein Etikett verpasst bekommen. Und Leute haben dir etwas angehaftet. Denk mal darüber nach, wie siehst du dich auch selbst? Jabes hat dieses Gebet gebetet, damit er frei wird von seiner Schmerzidentität, damit er frei wird von diesem Etikett, was er auf seiner Stirn hat. Und ich glaube, wir haben alle schmerzhafte Momente erlebt in unserem Leben und manchmal sind es gerade diese schmerzhaften Momente, die unser Leben auch definieren. Und ich denke, manchmal ist es eine falsche Herangehenssache, dass wir irgendwie versuchen, die Dinge irgendwie zu lösen. Ähm, wisst ihr, in ersten, in ersten Korinther 4 sagt die Bibel, dass wir in Christus von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Paulus hat sehr schmerzhafte Dinge erlebt in seinem Leben. Wahrscheinlich noch viel mehr als wir alle zusammen. Er wurde gesteinigt, er wurde so doll gesteinigt, dass sie ihn rausgeschlissen haben aus der Stadt, dass sie dachten, er wäre tot. Er hat Schiffbruch erlitten, er hat gehungert, er hat viele schmerzhafte Sachen erlebt in seinem Leben. Aber irgendwie haben diese Probleme ihn nicht aufgehalten, der zu sein, der er war in Christus. Weil, wisst ihr was, er hat nicht versucht, dieses Problem einfach zu lösen und, oh, die wollen mich steinigen, ich renne schnell davon. sondern er wusste, für wen er lebt. Er lebte für etwas Größeres als seine Probleme. Und für den, für den er lebte, der war viel größer als seine Probleme und er heißt Christus und der gab ihm Sinn im Leben. Der war seine Hoffnung. Der war seine Kraft und sein Leben und seine Stärke. Vielleicht ist es manchmal auch wichtig, dass wir nicht einfach versuchen, Probleme zu lösen, sondern dass wir anfangen, für etwas zu leben, was größer ist als unsere Probleme. So wie David, der nicht nur einfach den Goliath sah, sondern der den Riesen sah, der hinter Goliath stand. Und so wollte auch Jabes für etwas leben, was größer war als sein Schmerz. Und Jabes sagte, ich werde, ich werde meinen Gott suchen, ich werde den Gott Israels im Gebet suchen, und ich möchte kurz über vier Dinge reden mit uns, die er erwähnt in seinem Gebet, um seinen Schmerz loszuwerden. Das Erste ist, dass du mich doch segnen mögest, sagt er. Herr, dass du mich doch segnen mögest. Das ist ein gutes Gebet, oder? Seid ihr dabei? Herr, dass du mich doch segnen mögest, Herr. Und er betete für Gottes Segen auf seinem Leben. Und ich finde es so gut, dass wir einem guten Gott dienen. Wisst ihr, ich weiß noch nicht, ob es bei dir angekommen ist, aber wir dienen einem guten Gott, der gut ist, der es aber auch gut meint mit uns. Der es richtig gut meint mit unserem Leben. Gott will, dass wir gesegnet sind. In 3. Johannes 1, Vers 2 steht, mein Lieber, ich wünsche dir in allen Stücken Wohlergehen und Gesundheit. Ich wünsche dir, dass es deiner Seele wohlgeht. Das wünsche ich dir, dass es dir wohlgeht. An Leib, Seele und Geist. Weißt du, man denkt ja manchmal so, ähm, ja, Christen, die müssen in ein bestimmtes Raster passen, ja, die müssen bestimmt aussehen und ähm, als der Desmond hier war, der hat immer gesagt, Christen müssen pleite und hässlich sein. Ja? Ähm, denken viele. Ne? Aber es, es ist, es ist, Gott, Gott, Gott möchte, dass es uns gut geht. Ja? Und ich glaube, dass wir denken manchmal, umso schlechter die Gottesdienste sind, umso heiliger sind sie. Ja? Und manchmal haben wir irgendwie so ein, keine Ahnung, so, ein, so ein Denken in uns drin, wo Gott zuallererst mal sagt, ich möchte dich segnen. Ich möchte dir Gutes tun. Ich möchte, dass es dir, deiner Ehe und deiner Familie gut geht. Und Gott segnet uns zuallererst, damit wir ein Segen sind für andere. 1. Mose 12, wo Gott Abraham gesegnet hat. Er sagt: Du wirst ein Segen sein, aber von dir wird ein Segen ausgehen hin zu allen Nationen dieser Erde. Und wir sind heute noch Nutznießer dieses Segens Abrahams. Ich würde dich segnen. Nicht einfach nur, damit du fünf Autos hast, drei Paar Schuhe und vier Häuser. Sondern ich schenke dir zwei Paar Schuhe, damit du eins hast, damit du es weggeben kannst. Ich gebe dir, damit du geben kannst. Ich segne dich, damit du segnen kannst. Ja? Es ist kein Ich-Mich-Meiner-Mir-Gott-Segne-uns-Vier-Gebet. Es ist ein Gebet, Herr, segne mich, damit ich ein Segen sein kann für die Welt da draußen. Denn mit Segen kommt immer Verantwortung. Verantwortung, die Gott uns schenkt, guter Verwalter zu sein von den Dingen, die er uns gibt. Das Zweite ist, was Jabes hier segnet. Er betet, nachdem er sagt, Gott, lass mich ein Segen sein. Herr, segne mein Leben. Er sagt, Gott, mögest du mein Gebiet erweitern. Und das, was er sagt, ist, Herr, gebrauche mich, Einfluss zu haben auf andere Menschen. Und er betete um Einfluss, er betete, dass er einen Unterschied macht, überall dort, wo Gott ihn hinstellt, dass das Gebiet seines Einflusses sich weitet. Jesaja 54, Vers 1, da spricht Gott das so zu seinem Volk, Ey, ihr sollt die Flöcke weit stecken. Ja, die Flöcke eures Zeltes, ich möchte euch mehr geben, als das, was ihr bisher habt. Und ich bete das auch so für mein Leben, Gott, erweitere mein Gebiet. Gott, segne mich und Gott, ich bete, dass du mein Gebiet erweiterst, Herr. Herr ich bete, dass du mir Einfluss schenkst auf Menschen, weil ich möchte ihnen sagen, Jesus, dass du hypermäßig der Allerbeste bist. Und ich möchte nicht nur in dem stecken bleiben, wo ich momentan bin, Gott, sondern ich bete, dass du meinen Horizont erweiterst. Herr, ich bete, Herr, dass, dass wir nicht ewiglich in diesem Raum hier sind, Herr, sondern dass du unser Gebiet erweiterst, Herr. Nicht einfach nur, weil wir größenwahnsinnig sind oder ich größenwahnsinnig bin, sondern weil da draußen so viele Menschen sind, die Jesus noch nicht kennen und die ohne ihn verloren gehen. Herr, erweitere mein Gebiet. Und das dritte, was Jabes gebetet hat, war, Gott möge deine Hand mit mir sein. Und und ich, und ich bete so, dass was in Apostelgeschichte 11, Vers 21 steht, dort steht, Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Weil die Hand des Herrn da war. Und die Hand des Herrn, sie symbolisiert seine Gegenwart und seine Kraft. Als die Hand des Herrn im Alten Testament über die Könige und über die Propheten kam, dann kam der Heilige Geist und sie wurden befähigt, übernatürliche Dinge zu tun für Gott. Als die Hand des Herrn auf David kam, der zerriss David die Bären, der zerriss er die Löwen. Als die Hand des Herrn kam, ey, da wurden sie bevollmächtig, Dinge zu tun, die sie von sich aus niemals tun könnten. Und ich bete so, dass die Hand des Herrn auf deinem und auf meinem Leben ist. Dass Gottes Kraft und seine Salbung und seine Gegenwart auf uns ruht. Und wir so erleben, dass die Hand Gottes auf uns ist. Hey, wäre das nicht stark, wenn du bei dir in deiner Firma oder auf dem Campus oder deinem Arbeitsplatz oder bei dir auch zu Hause, wo Leute kommen und sagen, ich erkenne die Hand Gottes auf deinem Leben. Ich merke, an dir ist etwas anders. Du, die Gottes Hand scheint auf dir zu sein, wie bei Josef. Und die Bibel sagt es um Psalm 67, Gott, lass dein Angesicht über mir leuchten, Herr, damit die Nationen erkennen, dass du Herr bist. Herr, lass deine Hand auf mir sein, dass die Menschen erkennen, Gott, dass du es bist, der mich segnet. Und das hat Jabez gebetet: Gott, lass deine Hand auf meinem Leben drauf sein. Ich will dir all die Ehre geben für das, was du tust. In Sacharja 4, Vers 6 steht: Es ist nicht durch. Herr oder Kraft, sondern es ist durch meinen Geist. Und wir, wir können es nicht von uns aus. Wir brauchen die Hand des Herrn. Du brauchst die Hand des Herrn in deinem Leben. Reinhard Bondke, der hat immer gesagt, ich lebe mit zwei linken Händen. Ein Glück ist die Hand des Herrn auf mir. Und er hat gesagt, ich, vieles in meinem Dienst wusste ich nicht zu tun, aber ich preise Gott, dass seine Hand da war. Und er die Dinge getan hat. Und dann hat er immer gesagt, und wir leben mit der Hand im Mund. Und zum Glück ist es Gottes Hand. Ja. Gott uns versorgt, weil seine Hand auf unserem Leben ist. Und wir dürfen das beten täglich. Gott, segne mich. Gott, ich bete, dass du mein Gebiet erweiterst. Dass du meinen Einfluss erweiterst. Und Gott, ich bete, dass deine Hand, deine Kraft, die Salbung deines Heiligen Geistes auf meinem Leben ist. Und das Letzte, und ich glaube, das ist so wichtig, wenn, wenn Gott uns segnet, wenn er unser Gebiet erweitert und wenn er seine Hand auf uns legt, ist, dass wir beten, dass Gott alles Übel von uns fernhält. Gott alles Übel. Wisst ihr, Jesus hat gebetet und führe uns nicht in Versuchung. Und manchmal ist das von den Übersetzern ein bisschen schlecht übersetzt, weil normalerweise müsste man sagen, Herr, wir beten, dass wir nicht in der Versuchung fallen. Halte uns fern von der Versuchung. Es wird Versuchung geben in meinem Leben, es wird Übel geben. Aber ich bitte dich, Jesus, halte mich fern davon. Bewahre mein Herz davor. Gott, ich bete, dass du alles übel von mir, meiner Frau, von der Gemeinde, von dem Einflussbereich, den du mir geschenkt hast, in meinem Leben fernhältst, Herr. Denn wir brauchen dich. Wir brauchen deinen Schutz. Wisst ihr, dieses Gebet des Jabes ist ein ganz einfaches Gebet. Eines Mannes, der in Schmerzen geboren wurde und über den Schmerz geschrieben stand. Und er hätte einfach so weiterleben können und einfach so sterben können. Und sein Name wäre nicht in der Bibel. Hätte er nicht die Dreistigkeit, aufzustehen inmitten seines Schmerzes und den Gott Israels anzurufen. Dass er ihn segnet, ihm Einschluss schenkt, dass seine Gegenwart auf ihm ist und dass er ihn schützt. Und ich bete so für dich auch heute Morgen, dass du die Dreistigkeit hast, aufzustehen. Heraus aus den Umständen deines Lebens. Und dass du wieder neu anfängst, dieses Gebet des Jabes zu beten für dein Leben. Dass Gott die Dinge auch tut in deinem Leben. Und er dich gebraucht damit du ein Segen wirst für andere. Wollt ihr das? Ja. Und ich fände es so stark, wenn wir besonders in dieser Serie täglich, weil manchmal, ich, manchmal vielleicht sitzt du da und du weißt gar nicht, was du beten sollst. Und dann sagt dir der Pastor, täglich beten verändert dein Leben. Und du betest, dass Gott alle Missionare der Welt segnet, dass morgen schönes Wetter ist und dann gehen die Augen schon zu und du schläfst ein. Schlag doch 1. Chroniker 4, Vers 9 auf. Leg dieses Gebet auf deinen Schoß und fang an, es zu beten. Täglich. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns verändern möchtest, dass du Wachstum in unserem Leben willst, Herr. Und Herr, ich bete, dass wir wachsen in dir, Herr. Und ich danke dir so, Jesus, für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Und ich bete, Gott, dass, dass du segnest. Gott, ich bete, dass du Einfluss erweiterst, dass du de in deiner Hand kommst und dass du alles übel fernhältst. Herr Jesus, und ich wünsche mir so für uns als Gemeinde, dass wir beten, Herr. Herr, dass wir täglich beten, dass wir dich täglich suchen will täglich in deinem Wort sind und uns führen lassen von deinem heiligen Geist. Herr, denn die Dinge fallen uns nicht einfach in den Schoß. Herr, Gebet ist harte Arbeit, Herr. Herr, ich möchte, dass du bekennst, Vater, auch wo ich nachlässig bin, Herr. Herr, dass du neu ein Feuer in meinem Herzen entfachst, dich zu suchen im Gebet. Herr, mögen in dieser Gemeinde Männer und Frauen aufstehen, die einen Unterschied machen und die dieses Land verändern durch glaubensvolle Gebete, kraftvolle Gebete. Und ich danke dir auch, Herr Jesus, dass du uns gesund machst und veränderst. Wenn du heute Morgen hier bist und du Sag's Kunsti, ich merke über mein Leben steht auch Schmerz. Ich habe Schmerz in meinem Leben erlebt und der lässt mich nicht los. Ich habe Dinge in meinem Leben erlebt und ich muss ehrlich sagen, diese Dinge, sie bestimmen meine Identität. Sie bestimmen mein Handeln, sie bestimmen mein Denken und ich komme da nicht mehr raus. dann kannst du jetzt mal, während wir so die Augen geschlossen haben, mal deine Hand heben. Wenn du sagst, auch über dein Leben ist so ein Banner. Aber heute Morgen, Dankeschön, Dankeschön, aber heute Morgen, Dankeschön, will ich raus. Preis mir, Herr. Herr Jesus, ich danke dir, dass Du auch besonders die Leute, die gerade den Mut gehabt haben, sich zu melden. Dass du sie anrührst, Herr. Herr Jesus, ich bete, dass dieses Banner von Schmerz jetzt, jetzt wirklich geht, Vater, aus ihrem Leben heraus. Jesus, ich bete, dass du ihre Herzen erfüllst mit neuen Glauben an die Möglichkeiten Gottes. Herr Jesus, dass sie auf dich fokussiert sind und dich sehen, Herr. Und neuen Mut und neue Hoffnung schöpfen durch dich, Herr. Ich bete, dass du sie segnest. Ich bete, dass du ihr Gebiet erweiterst und dass auch alles übel weggeht, Herr Jesus, und deine Hand auf sie kommt, Herr. Deiner Kraft und mit deiner Gegenwart. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gott ist gut, oder? Ja, und ich, ähm, und ich, und ich, und ich bete das so, dass wir dieses Gebet des Jahres, dass du es heute mit nach Hause nimmst. 1. Chroniker 4, Vers 9 dass wir neu anfangen, als Gemeinde dieses Gebet zu beten und dann sehen, was Gott tun wird in deinem und in meinem Leben. Seid ihr dabei? Ja, Amen.